0: Seja muito bem-vindo ao Gregório Radio dessa semana, hoje dia 27 de novembro, o ano chegando ao final. Eu recebo aqui nesse episódio de hoje o Nicolas Sessa, meu parceiro de encontro aqui toda segunda-feira às 9 da manhã, e também o Edson Rocha, o Tubiba, comentando com a gente um pouco da, do sucesso que foi uh, o ciclismo brasileiro no Parapan, em Santiago, que terminou nesse final de semana. Mas antes disso, a gente tem um recado importante da Shimano, Daqui a pouquinho a gente volta e começa de vez o programa. Fica ligado. Aviso de risco. Pedivelas estrada 11 velocidades Hollowtech 2. Reafirmando o compromisso com a satisfação e segurança de nossos clientes, a Blue Cycle e Fishing Distribuidora SA, distribuidora exclusiva dos produtos da marca Shimano no Brasil, convoca os clientes que adquiriram o produto Pedivelas estrada 11 velocidades Hollowtech 2. Da marca Shimano, fabricados entre 1 de junho de 2012 e 30 de junho de 2019, ou que tenham adquirido bicicletas equipadas com o produto, a comparecerem a uma assistência autorizada da Shimano para realização gratuita de inspeção técnica e, se o caso, substituição do pedivela. Recentemente, identificamos que alguns pedivelas podem apresentar delaminação ou separação na colagem de suas camadas e, consequentemente, podem se partir. Nesses casos, o ciclista pode perder o controle da bicicleta equipada com os pedivelas, podendo ocasionar acidentes, quedas e lesões. Os produtos afetados são pedivelas Dura Ace e Utegra, com os seguintes números de modelo. Utegra FC 6800, FCR 8000, Dura Ace FC 9000, FCR9100 e FCR9100P, e com os códigos de produção KF a KL, LA a LL, MA a ML, NA a NL, OA a OL, PA a PL, QA a QL, RA a RF. Os números de modelo e os códigos de produção estão estampados no lado interno do braço do pedivela na parte próxima ao encaixe do pedal. Para verificar se o seu pedivela está contemplado nessa campanha, entre em contato conosco por meio do telefone gratuito 0800 940 0407 das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira ou pelo website bike.shimano.com.br no menu Informação, opção Contato. Se o seu pedivela estiver contemplado em um desses códigos de produção, recomendamos o imediato comparecimento a uma das assistências técnicas indicadas no website wwwshimanoservicecentercom lojas Os serviços de inspeção e reparo são gratuitos, poderão ser agendados de imediato e levam cerca de 45 a 60 minutos. Tá aí, um importante recado da Shimano para você, entre em contato com eles, procurem é, o, as melhores informações para ter um pedal com segurança. Agora sim, a gente começa o nosso programa trazendo primeiro o Nicolas Cesser, nosso parceirão. Nicolas, muito bem-vindo, mais uma vez aqui, a gente às 9 da manhã, ao vivo, é, no YouTube, é, com o oferecimento da Session. Aliás, você, nesse final de semana, teve um encontro com os nossos parceiros, da Session lá em Romeiros, muito bem-vindo.
1: Ah, fala, capitão, fala, galera. De volta aqui para mais um Gregório Radio. É verdade, sim, final de semana rolou em Romeiros um pedal aí para os é, clientes da, da Volta Cycling e da Session, rolou todo um cáterin, a Carol, que é a, a dona, iniciou da Volta também, ela também gosta muito, era de DJ no passado, fez uma musiquinha ali ao vivo, para a galera que passou, um pãozinho de queijo. Então, foi, foi bem legal para reencontrar, bater um papo e dar um, fazer um bom treino também. Comer sempre é muito gostoso para pedalar, né? A gente esquece, às vezes, o, o quanto a gente tem de locais bonitos tão próximos da gente e a gente acaba apagando. Só quer olhar muitas vezes, né? Não, porque Europa, porque isso, porque aquilo. E a gente, às vezes, tem no quintal de casa locais super legais e sensacionais para pedalar também, né? Faltou você, agradecer. né, não? Eu achei que eu ia te é. vai para pedalar com a gente, pelo menos no curto, né? uns 40, 50 quilômetros. Pois é, agradecer o desculpa,
0: convite cara. do Fernando. Eu, eu, eu passei vontade com aquele pão de queijo, mas eu tive um imprevisto em casa, precisei conciliar ali as agendas e, e acabei curando. Mas a, a próxima eu não perco, Nicolas Sestri, a próxima eu não perco. Essa chance não dá para ficar desperdiçando muito não, mas muito obrigado o convite do, do Fernando. Do, da Carol, do pessoal, a garrafinha certamente já está sendo disputada lá em casa, que garrafinha dessas é, é sensação, as, as crianças tomam nas né, garrafinhas, mas hoje, Nicolas, a gente tem bastante assunto legal para falar, falar da G2R, que anunciou parceria com a Decathlon, Bike Nova, Ciclistas Novas, Sam Bennett com eles, a Ineos anunciando, e Tobias Foss também, um novo reforço para a equipe vindo da Jumovisma, a gente tem muita coisa bacana para falar, mas eu queria começar trazendo o nosso convidado e falar de uma coisa muito bacana também que foi o sucesso do, do Brasil nos Jogos para né, em Santiago, terminou nesse final de semana, o Brasil ganhou 10 medalhas no ciclismo, e, e vamos trazer aqui o Tubiba, Tubiba, bem-vindo, é, vira o seu telefone aí, eu sei que você está no aeroporto, o pessoal preparando a volta ao Brasil, foram quantos dias aí em Santiago, parabéns, bem-vindo aqui, obrigado pelo prestígio conosco nesse
2: programa. Obrigado, Leandro, obrigado, Nicolas, é um prazer poder falar aqui do paraciclismo com vocês, desculpe, eu estou aqui no aeroporto, a gente está tentando embarcar a delegação, não está tentando, não, já estamos embarcando a delegação aqui, é, a gente está aqui desde o dia 14, né, a gente chegou, é, o, para, o paraciclismo aqui foi meio diferente, a gente teve no início da competição contra relógio, uma folga, provas de pista e o último dia, encerrando, como sempre, o, o Parapan, com a prova de ciclismo. Pois e é, resistência, então. resistência, né.
0: A prova, a prova em linha, né? Vamos dizer assim, né?
2: Isso. Ô, Tubiba, a
0: gente já teve você aqui, já teve outros representantes do paraciclismo para contar um pouco da, da história. É sempre uma curiosidade muito grande entender esse sucesso é, e, e até mesmo um pouco da diferença do quanto caminha o paralímpico é, e o ciclismo olímpico brasileiro, né? Mas é, como é que você avalia o desempenho desse Pan-Americano? Foram 10 medalhas, é um, um recorde né, de, de número de medalhas um histórico feminino também muito bem valioso. Mas queria ouvir sua opinião. Como é que vocês avaliam o trabalho?
2: O que era esperado e o que vocês conseguiram alcançar nesses jogos? A gente está saindo aqui mas muito satisfeito. né Essa é a nossa melhor participação na história em parapãs Um aumento de 25% de medalhas em relação ao nosso melhor resultado. É, 10 medalhas. né E, uma, e a gente vem, vem construindo esse... esse Resultado esse caminho do paraciclismo ao longo do, dos anos, né? O primeiro para Parapan que eu participei foi em Mar del Plata 2003, nós ganhamos duas medalhas, né? 20 anos depois, aqui a gente tá com 10 medalhas, mas o mais importante que isso é a gente ter classificado nós somos o único país que classificou 14 atletas, né? Os Estados Unidos também trouxe 14 atletas, mas eles tiveram dois convidados, nós não, nós classificamos como o melhor país da América 14. Então a gente foi construindo, né? qual que é a nossa meta? Primeiro eu quero aumentar o meu número de atletas, depois eu quero ter mais vagas, com mais vagas eu vou disputar mais finais, e disputando mais finais eu vou chegar em mais medalhas. Então a gente vem construindo esse caminho, a gente teve algumas referências que puxou a gente aí para cima, né? que é o Suelito Gore, primeiro campeão mundial, Lauro Chama, que é um multicampeão, e aí naturalmente esse pessoal vai movimentando aí o desejo do atleta de, de eu quero ser um Lauro, eu quero ser o Suelito. Isso aconteceu. Aqui a gente só teve um atleta que repetiu medalha, que esteve conquistando medalhas em outros jogos, são Lauro. As outros outros atletas todos são novos na medalha, ah, né? Mano. Então você se pega a Bianca, que é uma atleta deficiente visual, ganhou quatro medalhas, quatro provas, quatro medalhas, dois ouros e dois bronze. Essa é a segunda viagem internacional dela. Cara, tem 20, 26 anos de idade. Então, é isso que a gente tenta fazer e construindo para que o pessoal pegue esse caminho. Então, a gente cresceu. A gente começou é, pequeno, é óbvio, e a gente traçou. O que, que eu quero? Primeiro, eu quero aqui brigar com a Argentina, é, Colômbia, depois eu quero brigar com a América inteira, depois eu quero brigar com o mundo. Então, é isso que a gente começou, devagar. Agora, a gente, é, de fato, tem algumas, alguns nomes que são potentes. Oh, só passando
0: aqui os resultados da pista e do da estrada, até para valorizar esses nomes que conquistaram né, esses, esse sucesso, Lauro Chaman sempre uma presença constante né, nos pódios, tanto é, já tem medalhas olímpicas, medalhas mundiais, medalhas pan-americanas, é, duas pratas na estrada, contra relógio e na prova em linha, um ouro na prova de pista na perseguição. A gente teve a Sabrina Custódio também ganhando na pista, é, a Bárbara Garcia e a Nicole Borges com dois bronzes na pista, né? Uma, um tandem, né? A, a, a Bianca, como você falou, uma deficiente visual. E a Nicole, uma ciclista da estrada, ciclista olímpica, né? É, é, com excelente desempenho. As duas também ganharam duas medalhas na estrada, né? As duas medalhas de ouro. E a Jade Malavase com duas medalhas também na estrada, ela usa. Ela é cadeirante, né? Ela usa na a categoria de cadeirante. H3. Uma prata. Na, na, no contra-relógio e um ouro na prova de estrada. Uma das imagens que eu, eu vi essa chegada no Instagram do Sidney White, que trabalhou no evento. é Uma bonita vitória da, da Jade. Tubiba, eu tenho três perguntas para você antes de te liberar. Eu sei que você está ansioso para embarcar. A Nicole Borges e o Lauro Chaman são dois exemplos de ciclistas que se beneficiam do projeto, né, da, da, da experiência do Paralímpico e também é, é, competem no Olímpico, né? onde, principalmente a Nicole, onde ela tem também a sua liderança, né? o papel mais individual. Qual, que é, o, qual que é a importância do, do projeto Paralímpico para impulsionar o Olímpico? que hoje ele parece é, melhor moldado, vamos dizer assim, em, a, em relação às oportunidades. É, essa troca, ela é perceptível, ela é planejada? É, como vocês
2: é, vivenciam essa experiência? Então, são, são uma questão, questões distintas. Né? Se você olha para a confederação, nós somos a mesma entidade, trabalhamos juntos, né? só que é, cinco disciplinas é, estão ligadas diretamente ao COBE e só para ciclismo é o paraciclismo ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, é, você acaba tendo um, um trabalho diferente aí em função é, dessa, dessa divisão. E aí, no Comitê Paralímpico Brasileiro, a gente tem uma gama... De oportunidades de fazer trocas com atletas né? A Sabrina que você falou aí Que ganhou medalha de ouro Ela era atleta da seleção de atletismo A gente está com ela só há dois anos e meio A gente é. viu na, nela uma possibilidade De ser uma velocista muito forte E ela, na prova dos 500 metros Ela é vice-campeã mundial E agora é campeã pan-americana Então a gente consegue fazer esse intercâmbio A gente tem um centro de treinamento paralímpico Que vocês já ouviram falar Ou já devem ter visto lá na Emigrante que é um, um dos melhores do mundo, então a gente está sempre ali trocando, e a gente usa a nossa, e eu vindo do esporte é, para pessoas com deficiência, né? eu não vim do ciclismo, eu sou, fui gestor do Comitê Paralímpico Brasileiro por 14 anos, e agora estou há seis anos direto na, na confederação. Então a gente usa essa expertise de lidar com o atleta com deficiência, a, a, a pessoa com deficiência, com a expertise dos profissionais que a gente tem no ciclismo na confederação e aí vamos planejando e fazendo é mais fácil para a gente entre aspas, porque a gente trabalha uma única disciplina dentro desse recurso aí. então eu consigo ter um planejamento melhor maior, já o ciclismo olímpico você tem cinco disciplinas né? que eles têm que ali trabalhar com, com o mesmo recurso então a gente tenta fazer esse intercâmbio, essa troca para que o, o, o ciclismo olímpico ajude o paralímpico a chegar e o paralímpico possa contribuir e aí, o que você falou? Lauro chama, compete e treina lá. Nicole, compete e treina lá. E traz é, a bagagem de lá para gente. Essa sua
0: resposta, ela encaixa... Não sei se o Nicolas quer fazer uma pergunta agora, mas ela se encaixa exatamente com a minha pergunta seguinte. Porque essa conexão, a gente tem aí a expectativa de São Paulo sediar um, os próximos... Os, não os próximos, né? Barranquilha, talvez se tiver algum imprevisto, mas e sim o de 2031... E, essa, e esse projeto, eu estava ouvindo o Vasconcelos falando no podcast da Aliança Bike, é, pode permitir um novo velódromo em São Paulo é, que seria feito nesse centro de treinamento paralímpico. É, como é que está a conversa para isso? É, o quanto que isso ainda é um rumor? O quanto que isso está tá sendo planejado? Porque, mais uma vez, seria uma oportunidade de impulsionar o esporte olímpico é, usando, usufruindo, de alguma forma, né, dessa estrutura tão bacana do esporte paralímpico.
2: Bom, então já posso aqui até falar em nome do presidente Misael, que é o presidente da do Comitê Paralímpico Brasileiro, que independente da gente ser sede dos Jogos ou não, o velódromo vai sair. E aí eu te falo, eu te, te dou essa resposta, porque eu estou escrevendo o termo de referência. A partir do termo de referência que eu estou fazendo junto com a UCI, não sei se você sabe, eu sou membro da Comissão de Paraciclismo da UCI, então, a UCI está me auxiliando a escrever o melhor termo de referência e com esse termo de referência já vai ser licitado aí a, a construção. Então, esse é uma estratégia do esporte paralímpico. Uh, o ciclismo paralímpico distribui 50 medalhas de ouro, ou seja, 150 medalhas em jogos. É uma das modalidades que a gente não não domina como as outras, né? o atletismo que distribui muitas medalhas, o Brasil é a segunda maior potência do mundo, a natação é a segunda maior potência do mundo, e a gente quer fazer o mesmo com o ciclismo, que é o nosso trabalho de fazer. Então, a gente, o Velódromo ele vai sair, ele vai ser construído ali, tem um campo de futebol atrás do, do centro de treinamento, que é colado, então ele vai ser... O campo vai sair, ele vai ser construído ali nesse campo de futebol. É, a gente imagina que prazo de dois anos, a gente quer usar ele ainda na preparação e ter resultado em Los Angeles com, com, esse, com esse centro. Então, ele vai sair, é um legado, e esse centro... Ele vai ser. É, é, não é a única instalação, esse velódromo vai ser a única instalação do centro que ela não vai ser exclusiva para o esporte paralímpico, ela é do esporte olímpico e paralímpico. Então é isso que a gente vai fazer: aproveitar a estrutura, tudo que tem lá, a gente tem laboratório, ciência do esporte, hotel, tudo que você imaginar a gente tem no centro. E aí vai ser é, para a gente fazer esse desenvolvimento olímpico e paralímpico. A gente não consegue desenvolver o Paralímpico sem estar junto com o Olímpico.
0: Legal, é a notícia que eu queria, Nicolás Cessler.
2: Eu acho que, assim, minha,
1: minha análise não é nenhuma pergunta, mas é muito mais. É, seria um estudo, por exemplo, do esporte olímpico, com o esporte paralímpico, de entender como o Brasil consegue ser das melhores nações do mundo, tanto do ciclismo como do atletismo, enfim, o esporte paralímpico como um todo, o que é feito de acordo com o que é feito corretamente no Paralímpico que a gente possa replicar para o Olímpico e porque volta à teoria se nós somos capazes de ser de sermos os melhores do mundo como Paralímpico nada impede que nós também se é, tenhamos a mesma performance no Olímpico né? geneticamente uhum. nós temos essa capacidade né? e mas aí é muito mais um estudo de caso do o que vocês estão fazendo direito e que o esporte olímpico está
2: fazendo mal. É, não vamos é mais, espetar é muito o Tubiba um nesse. É, é, é. Essa é a busca até porque... que a
0: gente tem sempre, mas é,
2: é, até porque eu sempre respondo que os nossos adversários são os paralímpicos dos outros países, não os olímpicos do Brasil. Então a gente é óbvio não, que... eu falo muito mais a de a gente... exatamente,
1: né? de olhar para de, dentro, né, de um. Não, é do que é, é um do Brasil, acho melhor. É. Poder eu acho que é, uma...
0: é sempre uma referência, né, o sucesso. É. Agora minha última pergunta é, o Mundial em março do ano que vem no outro velódromo brasileiro no Velódromo do Rio de Janeiro, no Velódromo Olímpico é, qual a importância e como é que já está o planejamento para esse evento é, que vai ser realizado no Rio de Janeiro no ano que vem é, a expectativa também né, de receber os grandes atletas, os nomes do Paralímpico é, Mundial e, e de alguma forma é, tornar o legado olímpico né, carioca algo realmente concreto né? já, a segunda, o Mundial já foi lá uma vez Vai receber novamente,
2: mas é a sua expectativa para esse evento? Então, esse evento tem tudo para ser, e eu acredito que ele vai ser, pela, pela pela manifestação dos países já, de ser o maior evento, o, o, o maior campeonato mundial de pista que a UCI já realizou. Ele é o último evento que vai valer pontos para classificação para Paris. Ainda vai ter Copas do Mundo de estrada, mas de pista é o último e o Campeonato Mundial são pontos dobrados. né Na Copa do Mundo, 60 pontos para o campeão, no Campeonato Mundial, 120. Então, o mundo está vindo para cá. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos aí há quatro meses, cinco meses da competição, é, nós já temos reservado e pago é, hotel para 312 pessoas. Que legal. 18 países. A média de participação nessa competição é de 38 a 40 países. O maior número de atletas que a gente já teve no Mundial desse foi 252. Nós já, já, estamos, é com duze... é, não, nós já estamos com 202 atletas. O restante dos 300 ah. são oficiais. Só que a gente tem 18 países inscritos. Faltam inscrever pelo menos 20 países. Então, é, a UCI já mudou a programação. O Campeonato Mundial acontecia sempre de quinta a domingo. No Rio vai começar na quarta, que vai precisar de mais um dia de competição pelo número de atletas. Então, tem tudo para ser é um, um, um grande evento A gente espera que o Gregário esteja lá com a gente Todos os dias Vai ter a, o, o streaming ao vivo Você falou do, do bacana aí do Sidney É ele que vai estar tá comandando Espero Legal. que você esteja junto com ele nessa Nesse nesse comando, Leandro Que ele já me falou ontem Que vai estar tá colocando vocês aí junto com ele Então a gente vai Fazer do campeonato do, Da competição é, uma Realmente uma grande festa para o ciclismo é, em 2018, quando a gente fez o campeonato, a gente foi a primeira modalidade a fazer uma competição internacional no legado do Rio. O evento foi ótimo, foi bom, não uhum. foi um dos maiores, porque era o primeiro ano do ciclo, né? Então, o primeiro ano do ciclo ainda o pessoal está começando. Agora, não, é o último, é o que mais vai somar ponta e a gente acredita aí. O Brasil vai participar com uma delegação de pelo menos 25 atletas, e a gente acredita que aí a gente consegue encerrar a, a nossa batalha para chegar em outro recorde, que é de sete a oito vagas para Paris.
0: Muito bem, Nicolas É Tem que a gente começar a semana com, com esse nível de é, empolgação e de organização. Essa notícia do Sidney, eu, eu, o Sidney falou comigo ontem também, então era uma coisa completamente ainda é, vaga, vamos dizer assim, mas é bom saber que os caras estão andando num ritmo aceleradíssimo. É, eu fico muito honrado com o convite, tomara que realmente aconteça. É, a presença lá no Campeonato Mundial é de 20 a 24 de março, não é isso? É, isso, de 20 vem? a
2: 24 de março, é uhum. quinta, domingo, os dias de competição. Mas como eu te falei, é a gente já tem aí é, 18 países inscritos, e aí você sabe que as superpotências sempre se organizam é, de forma antecipada. Então a Austrália chega no dia 11 para fazer uma aclimatação para treinar, os Estados Unidos chega no dia 12, né? É, a França, que é a outra potência, está chegando no dia 14, todo mundo chegando antes, aí, é, pedindo espaço, falei, todo mundo tem espaço, depois que o Brasil reservar, não tem problema nenhum, a gente não vai cobrar, cobrar para ninguém usar o treino, todo mundo vai ter lá o espaço, o Brasil treina, depois a gente divide para vocês.
0: Legal, só quem viveu a euforia olímpica sabe o quanto que o, o impacto de tantos ciclistas do mundo todo é, chegando na cidade é, causam aí uma, um, um grande frescor na modalidade e eu espero que não aliás, eu não tenho dúvida que não vai ser é, diferente dessa vez. Subiba, muito obrigado, a gente vai seguir o programa aqui, eu sempre tudo para comentar as notícias também, mas eu sei que você tem é, um compromisso com o, com o avião, né, que não vai te esperar, então você fica à vontade para poder sair, parabéns mais uma vez, é, reforçando aqui que foram 10 medalhas, como você mesmo disse, 25% a mais do que ganhou nos últimos jogos, é, é sempre uma grande admiração que o agregado tem pelo trabalho para o Olímpico brasileiro.
2: Muito obrigado de novo por ter a oportunidade de falar de para ciclismo E a parte importante aí que eu quero só fazer um complemento aí é, das 10 medalhas, sete são medalhas femininas. E a gente tem um programa de fomento e desenvolvimento para atletas mulheres e atletas com deficiência severa. Então, esse trabalho que a gente faz garantindo que elas tenham mais oportunidade de participação em competição internacional, mais oportunidade de treinamento através desse recurso que é específico para isso, já deu resultado. A gente tem aí sete das dez medalhas vindo das meninas. E obrigado é e bom programa para vocês aí.
0: Obrigado a você. Muito...
2: Legal, valeu. Boa viagem.
0: Boa viagem, bom retorno. <risos> e bom trabalho, porque eu sei que você não vai ficar de... não vai ser férias.
2: <risos> não, já tem... Esse mundial a gente já está, agora, 100% dedicado a ele. Legal,
0: cara. Obrigado mais uma vez. Agradecendo aqui é, o coordenador de... Espera de... que eu vou falar o seu cargo direitinho aqui. Coordenador de Paraciclismo da Confederação Brasileira de Pista, é, o Edson Rocha o Tubiba, que comentou com a gente aqui a participação dos jogos... Edilson é, é Rocha, perdão. E... Dos Jogos Paralímpicos Brasileiros. É, Tubiba, obrigado. Bem, fica, pode continuar aqui com a gente à vontade. Pode sair também. É, é, tá tudo certo. A gente segue a pauta, Nicolas Sessler, falando sobre... É, o anúncio oficializou aí a, o retorno da Decathlon é, na parceria com a G2R é um projeto que se reencontra né, depois de é, quem está quem, quem mais careca assim como eu, Nicolas Sessler, lembra da, da Decathlon lembrar, no comecinho dos anos 2000 ali com, com a G2R ainda era a G2S Prevoyance é, e ele é, forneceu um bike Sim, 2000, com a Betwin
1: né?
0: é, a Betwin é. Que é uma marca que todo mundo que pratica esporte aqui no Brasil conhece também, porque é uma marca da Decathlon é, usada no ciclismo, é, com muito coisa de, é, de bom custo-benefício, né? São itens de mais acesso. E, e nesse novo momento, a Decathlon chega com uma outra marca, com a Van Riesel, onde eles pretendem colocar o padrão um pouco mais elevado. Então, a Between ainda né e, e a Van Riesel é, tem uma alta gama é um projeto bem ambicioso agora entre as grandes novidades né dessa parceria Nicolas Sessler, o fim do Bretelli Marrom cara você está preparado para não ver mais o Bretelli Marrom no pelotão?
1: o Bretelli Marrom da G2F né dos mais feios que tinham para mim <risos> uh, sempre, nunca gostei cara nunca foi legal eles fizeram N versões né e sempre é. se bem que nos últimos anos eles já foram, eles foram começar a mudar um pouco até no passado quando eu era G2X e em ele já estava mudando de forma eu achava até que até que bonito é, mas eu acho muito legal né Se falar da da Decathlon em si é uma empresa que acho que todo mundo está naturalizado que pratica esporte porque acaba comprando né alguma coisa através da Decathlon é um é um case muito legal uma empresa francesa super tradicional uhum. no mercado francês, Decathlon. curiosamente não é, uma, não é uma empresa de mercado aberto, não não cotiza em bolsa, não cotiza em nada, é uma empresa familiar, de uma rolinha familiar muito grande na, na França, eles têm é, supermercados, é, Le Merlin, tem muita coisa que pertence ao, ao grupo, grupo familiar, e a Decathlon é um deles. É, eles estavam ausentes do esporte profissional por muitos anos, né? focaram, é certo que eu acredito que desde nesses últimos anos, né de 2000, vamos pensar em 2000, 2007, quando estiveram presentes, patrocinavam, né, Thomas Vokler quando ele foi é, naquele tour que ele pegou a camisa amarela e o ficou por muitos dias primeira vez, né, ainda na época, na era do Lance Armstrong, né, é? ele, ele usava justamente, era né, a época que a Petwin estava presente, a marca ficou, é certo, é, desapareceu um pouco do, do esporte profissional por muitos anos e agora é muito legal voltar a ver esse ícone da, da economia francesa né? e do, da França voltar ao ciclismo, e muito forte. né. Vamos lembrar que a g 2 é uma das equipes mais tradicionais do ciclismo mundial, existia há anos, sempre disputou, sempre brigou muito. É, junto à Française Degas, sempre foram as duas equipes mais tradicionais do mercado francês. Então, certamente vai ser um, um boost é. muito interessante e aí muita gente vai se perguntar, né, cara, pô, mas e questão de material, como que eles vão fazer, né, qualidade do material? Porque a Decathlon é, tem que ser dita, as marcas é, internas da marca sempre foram voltadas ao custo-benefício, produtos é, de qualidade, por isso que porém saíram, né, alta, alta performance. Exato, foi um rebranding é, hum. de 2007 até aqui. Agora eles voltam justamente querendo investir e buscando usar a equipe como plataforma de, development, né? uhum. de, de desenvolvimento de produtos e é, esse contato direto com, uhum. com os serviços profissionais é a melhor maneira de, de desenvolver um produto de, de ponta.
0: A gente já viu a Van Riesel em algumas coisas aqui no Brasil, está chegando também, então é uma coisa que a gente aos poucos vai se, assim, vai se acostumando e, de fato, é uma baita de uma bike. É, não tem dúvida de que eles vão fazer isso bem feito. É uma pena ah, a saída que da vestuário? O da, né? achou da é. roupa? Eles anunciaram azul, azul claro, é, é, é bem equilibrado. A G2R já vestiu uma roupa muito parecida, né? A, a, antes da, da chegada da Citroën, né, o azulzinho, Citroën? eu lembro do. Quando o Roman Bardet fez pódio, ele estava usando uma camisa azul e branca muito parecida com a que eles vão usar o ano que vem, e, com, ah. mas com os tijolinhos, ainda assim. E o. Então, assim, gostei, gostei, eu acho que eu, toda a avaliação de Justin, igual a da DSM, né? Que eles prometeram que vão mudar. É, eu gosto de ver mais no pelotão, foto posada para mim não representa assim, o, o impacto. Eu não acho, Nicolas, que camisa, acho que camisa de ciclismo ela tem alguns fundamentos, eu tenho umas teorias sobre isso, mas elas têm que ter uma, uma boa imposição da marca. Né? Você tem que ter orgulho de usar, então ela não pode ser feio bastante de você não se sentir forte com ela, mas não é para ser bonita, não é para ser uma roupa igual a da Rafa, ou da Volta, ou da assim super discreto a camisa tem que ser tem que aparecer tem que se destacar tem que eu, eu acho que é o contrário eu concordo como uma
1: equipe de ciclismo tem que ser stand out assim né de certa é. forma por exemplo eu não gosto do uniforme da if eu acho feio não compraria sim mas no pelotão eu acho bonito eu acho que cumpre o objetivo chama que são os cores da empresa é. e é flash é aquela coisa que você wow os caras estão é. aqui Fala o que fala, mas fala de mim.
0: É, eu acho que esse é o ponto de equilíbrio, vamos dizer assim. Outra coisa importante: de camisa. O cara venceu, levantou o braço, comemorou. Tem que estar claro o nome, cara. A camisa pode ser linda, super. Mas o nome tá pequenininho, tá no meio do zíper, tá não sei o que perdeu, perdeu o pôster que o patrocinador vai colocar na porta de todos os supermercados dele é, de 3x3, sabe assim? Então é, é um equilíbrio e que eu acho que, que, aparentemente, essa equipe Decathlon G2R vai conseguir conquistar. Lembrando que, Nicolas, também mudou bastante coisa no, na estrutura competitiva, porque aposentou nomes importantes, como o Greg Van Averman, o próprio Michael Scherrell, que é um cara que estava lá há muito tempo, o Michael Shark que também era um veterano, e, e eles trouxeram bons nomes. É, é, trouxeram o Sam Bennett para ser o, o Sprinter número um da equipe, é um cara relevante. É, trouxeram o Vitor Rafai da Confitis, que tirou a Confitis da fila no Tour é, de décadas, é, chegou para ser estrela do chegou
1: time. O primeiro do País Vasco, né? a primeira, é. primeira etapa, né? Em
0: São Sebastião. É. batendo lá, o, o, brigando com o Pogacci e com o Víniga. É, trouxe também o Bruno Armirail, que liderou o Giro de Itália por muitas etapas, vindo da FDG. Então, assim, é, é um time muito melhor. Trouxe também o de Bonto da OPC, é um time melhor do que o que foi o ano passado que já era um time bom, porque é um time que tem bons ciclistas de, de volta, tem o Ben O'Connor, tem os irmãos Parre tem o Félix Gol, que fez uma temporada muito boa, então eu acho que é um time que consegue somar bons passos para o ano seguinte. Assim. É, é, eles tentaram, né? quando trouxeram o Greg, quando trouxeram o Bob Jungels, eles fizeram alguns investimentos grandes aí no passado recente, é, namoram com La Felipe há bastante tempo, é, não conseguem tirar ele da quickstep por ser francês, né? eles queriam esse cara mas é um time que o ano que vem vai estar tá ainda mais forte eu acho que ia ser uma boa aposta para a próxima temporada, Nicolas falando de aposta vamos falar, semana passada a gente cornetou a Ineos aqui, né? e um boato que era forte há muito tempo se confirmou com a chegada do Tobias Foss né, um ciclista que foi campeão do Tour de la uma grande promessa na Jumbo Visma, campeão mundial de contra-relógio, isso sim já no aspecto é um meio, Crono, na meio zebra, né, foi uma surpresa a vitória dele, é, mas viveu é, a maldição da camisa arco-íris da Crono, que na Crono essa maldição existe, e estava há muito, né? tá? muito tempo já para voltar, tô brincando, mas estava há muito tempo já para voltar, esse anúncio com a Ineos estava meio empacado, né? a Ineos vive algumas turbulências de planejamento, mas, enfim, foi anunciado. Não sei te dizer o que, que ele pode, o quanto que ele vai alterar o ponteiro na Inus, mas é um cara que tem uma grande promessa, assim, né? Ele tinha uma grande expectativa. Eu lembro que em 2022 ele correu o giro como contender e, não, e falhou, foi ali o, o início do fim dele com a Jumbo, mas é um cara que, que merece confiança, né? Que merece uma aposta, né? Não é um cara, meu, como você falou, campeão do de da Avenida, campeão
1: do mundo de contra-relógio. Ninguém ganha zebra no um campeonato do mundo, posso te garantir. Ainda mais de crono, né? É, por mais boa beleza, pode ter tido um pouco de sorte aqui. Um pouco de sorte, aqui, vamos aqui, discordar dessa. É, é um motorzão. É um motorzão. É, é possível que, talvez, na, no caso da Jumbo, seja muito mais uma, uma questão de ideal do próprio ciclista porque às vezes você está numa equipe super forte como é a Jumbo, você sabe que você é extremamente ambicioso, você tem vontade de ganhar, você acredita em você mesmo, mas você também, às vezes, é realista que se você tem um vídeo você tem um Roglic, agora não mais, né? mas é, N nomes que você tem por cima é, de você naquele projeto, que as possibilidades que você tem de lutar para você mesmo são baixas é, ou são menores. Você aceita isso e integraliza e tira em benefício próprio, pode ser muito bom. A gente viu, por exemplo, o salto de qualidade as vitórias que o um Christoph Laporte conquistou através disso, mas às vezes nem todo mundo consegue se encaixar de uma maneira é. fácil. Então, é. às vezes pode ser muito mais um lado de, olha, é todo respeito ao projeto, sei que vocês são muito bons, mas eu vou buscar outra equipe que necessita de mim, né que vai precisar, vai apostar em mim, porque a Jungo precisa... Desculpa, a Ineos necessita de um novo líder, necessita de uma referência. Eles estão buscando e eles continuam lutando e trabalhando para buscar essa pessoa, né? É, a gente viu, a gente falou sobre eles, né? Vamos tentar manter um Carlos Rodrigues, vamos tentar manter aqui a, a captação de talentos, nutri novos nomes. Mantiveram, por exemplo, Karen Thomas, mas ainda falta, né? A gente sabe é. o Thomas. Ótimo corredor, vice-campeão do Giro de Itália. Quase ganhou, né? Foi perder lá no, na última no último Contra Relógio, praticamente. Você fala que o Gary Thomas... Ah, o cara não tá andando mais nada. Não é bem por aí. Então, é, ainda é um cara que tá
0: entregando. Mas é. eles veem essa necessidade de buscar. Mas, gente, o Tobias é um cara que... É, que então, acha, acho, ficou bom para todo mundo, né? A Inus precisava... Ele tem 26 anos. É, a, Tobi, a Inus precisava desse movimento... Né, o Tobias também, e para Jumbo não era assim algo tão relevante. O que, o que apontava na época, Nicolas, é que o, o Tobias estava pedindo muita grana. Então, era muita grana para um cara que na Jumbo estava ali encaixotado. Tava né, encaixando. E que na Ineos talvez eles possam pagar e possam apostar, pelo menos por um período de tempo. Aliás, foi uma correta muito parecida com a que o Vitor Lafai recebeu também. Porque o contrato dele é muito bom, né? Para tirar ele da confidis a G2R colocou muita grana e muita gente corneta, se ele vai valer, se ele vai compensar esse investimento, e, e até mesmo, né, Nicolas, o ambiente na equipe, né quando você sabe que um cara ganha muito mais do que os outros, pode ser uma coisa menos... É, é, mais, mais complicada do que benéfica, né, cara? Mas isso aí é uma questão de... Ser, de tempo de para ser. descobrir.
1: É um, é um problema que, às vezes, ali é francesada, é. quando o cara Exato. fica muito hypado, tem, né? Pelo, pelo é menos ele é francês. É... E aí tem, eu lembro quando o Guilherme Martin foi renovar na Confidiz e o Jesus Herada corre com eles. Né? E às vezes, pô, Jesus entrega quase que muito mais que o Guilherme, tem ponto CI, não sei uhum. o quê, recebe um quinto uhum. do
2: salário.
1: É
0: isso. A Cifra, né isso. É. causa então, pode gerar um conflito, dúvida. com certeza. É. é diferente se o Lafai começar a ganhar. Acho que ninguém ninguém questiona o salário do Pogatti. Ninguém entendeu? Sempre o cara vai lá e resolve. E é Exatamente. muito acima da lei. O cara é, problema é quando entrega. Tem... É. E acho que esse é o principal ponto. Nicolas, passando aqui pelo ciclocross, a gente teve a etapa de Dublin, né? A gente lembra que, sempre comentando, quem acompanha a gente, acompanha a gente com frequência, é, sabe do enrosco que tem sido é, as, a UCI se curar as etapas do ciclocross, é, o aumento do número de etapas, os caras faltando as etapas, os grandes nomes, é, cada vez menos com um apetite para correr é, as principais provas do calendário, né? a gente viu aí também, até, já tinha o Pitcock e o Van Aert com, com o calendário mais ou menos é, encaminhado, o Vanderpool também começou a colocar algumas dúvidas sobre é, o quanto vai fazer, ele também já tinha anunciado o calendário dele, acho que lá em dezembro, no finalzinho, perto do Natal, é quando eles vão correr juntos, né? os, os grandes nomes, mas o calendário segue, a gente viu em Dublin a vitória da Lucinda Brand, que é uma especialista que também faz estrada muito bem, é, voltando a vencer em alto nível uma etapa de Copa do Mundo e o Pinho, que é outro cara que também da mesma equipe da Trek Baloaz, né? Meio não é a mesma equipe, mas é meio a mesma coisa com, com, com a Trek, Little Trek, mas o
1: um braço de de, de ciclocross, é, um braço, da, de... equipe, né? eles são eles são factory da Trek no ciclocross
0: no ciclo É, então é, é até interessante misturar um pouco né porque você consegue ter é, é, outros patrocinadores consegue ter outra camisa que é legal caramba também mas isso é, é fica aí o, o registro que você alucinou... tem até outra
1: licença viu Leandro só para falar porque às vezes Sim. eles correm também na estrada é, e eles têm uma licença continental é uma... Então são duas estruturas, eles são factory da Trek pro ciclocross, mas eles têm uma licença de ciclocross, uma licença de Continental para estrada também, e eles usam a, a mescla de... de correr durante o verão também, um pouco na estrada. O Pinhor ganhou a Flecha do Sul, quando eu corri em Luxemburgo, uhum. no começo. foi em maio, abril, não lembro agora. Ele, ele ganhou a geral da... da volta.
0: O Tibonis corria por essa equipe, foi para a Trek. Né? Assim, tipo, é, uma, é bem, bem simbiótico ali a questão. Mas o, o, o importante é que agora eles vão para a França, depois vão para a Val aquela etapa na Neve, na Itália, aí depois chega de volta na Bélgica para as próximas etapas da Copa do Mundo e a gente vai acompanhando aqui, pouco a pouco, na expectativa da chegada dos grandes nomes. Nicolas, importante registrar também a vitória do Peter Sagan, no critério lá de Monte Carlo, <risos> batendo o ali e o Cavendish. É claro que a gente está falando aqui de um evento festivo, é, mais um desses eventos festivos, né? mas vale a farra, né? Estava lá o Marlon, filho dele, e tudo mais. Foi engraçado que eu vi uma manchete no Twitter falando assim: é, Peter Sagan se despede do ciclismo profissional com vitória. A última prova do ano, via eu, Vitória, viu? pô, vi vai enganar alguém? Vai, vai enganar alguém, mas não é, né, cara? É complicado esse tipo de, de manchete, mas o importante, Peter Sagan anuncia que não para esse ano, né? Ele vai correr algumas coisas de estrada o ano que vem para uma equipe continental, né? É, justamente para se preparar para o mountain bike, para fazer ali a correlação e uma expectativa enorme de que ele possa vir ao Brasil para as duas primeiras etapas da Copa do Mundo. E viu o Tubiba falando aqui sobre os pontos para a França, né? Para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Peter Sagan também está de olho nesses pontos em busca da vaga para correr o, na Olimpíada no mountain bike. Então, acho que a gente tem aí a chance real, e, e vou dizer assim, bem grande, de ver o Peter Sagan de volta ao Brasil, é, no, ele que veio para a Olimpíada de 2016, né? e, e pouco antes também para reconhecer o percurso, é, pode voltar ao Brasil para correr é, as primeiras etapas da Copa do Mundo de mountain bike. Nicolas, ainda do ponto de vista da curiosidade, você viu a chegadinha da volta da Guatemala?
1: É. <risos> aquilo que ele sempre vamos lá, qual anos... vai ser a corneta de
0: como não fazer uma comemoração? Não, então anos cornetando Hitport e depois agora o Jonas Windiger, né? Porque são os caras que tem mais medo assim de tirar a mão do guidão, né? Assim, os caras ficam ali travadões e tal, justifica o medo deles, né? Porque o o o, 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 o ciclista, o Jason Toc ganhou a prova, a equipe dele, uma equipe, um clube de ciclismo, não é uma equipe nem continental e tudo mais. Mas... Ganhou lá a volta da Guatemala, ganhando dos caras bons do Bairanguama, os caras. Uma vitória bonita. E aí, os cinco ciclistas de foram elevador, chegar né? de, de. Comemorando, né? Fazer a juntos, foto, né? cinco os... de voltadas. Chega... E característica, né? A, chegada, a prova terminou no sprint, eles deixaram o pelotão chegar e chegaram juntos lá. Um ciclista se desequilibrou, levou os outros quatro, os outros três, né? Só um ficou em pé. Mas levou junto o campeão da prova, o Gerson, é, todo mundo caindo ali. A grande vantagem dessa história, Nicolas Sessler, é que a gente aqui... E o cruzaram mundo inteiro, a linha caindo, né? Cruzaram a linha caindo, foi um boliche, foi uma coisa... Eu não vou um falar strike. que é patética, porque eu poderia plenamente ter feito isso se eu estivesse ali no lugar deles, mas <risos> tornou mundial o feito dessa vitória na volta da Guatemala, uma das provas aí que já, já, já valem para o ano que vem, né? E que engrandecem aí o, esse final de ano onde quase nada acontece. É, bom, eu acho que isso coloca aí é, fim a, aos nossos temas principais aqui no, no programa de hoje, Nicolas Sessler. Eu queria até falar do Janurik, mas eu vou deixar para a semana que vem. A gente volta a falar desse alemão aí, que anunciou-se, Nicolas Sessler, numa surpreendente notícia de que ele também se dopava nos anos 2000. Mas vamos deixar isso para a semana que vem. Para surpresa de muitos. Não, estou brincando. Para surpresa de é.
1: muitos. Pode ir dar com o Armstrong e, e, curiosamente, ele também se deu pala.
0: É, lembrando que o DNA dele estava lá na, 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 na... Enfim. Eu fico feliz que ele tenha falado. Era importante ele ter falado. Que ele siga uma vida em frente depois de ter falado isso. Muita gente corneta só que ele contou algumas partes da história dele. né Outras partes ele ainda está... Está aguardando para o volume 2 do próximo documento para a próxima temporada do documentário dele. Mas muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui com a gente. O Gregário Rage é um programa semanal, toda segunda-feira a gente está aqui trazendo as principais notícias e opinando sobre elas, dando aqui pitacos. Hoje a gente teve é, a grande companhia do Edson, Edilson Rocha, o Tubiba, que eu cismei de chamar de Edson, isso é uma falha gravíssima, mas que a gente teve a notícia de um novo velódromo em São Paulo. Acho que essa é a grande notícia da semana para a gente que é apaixonado pelo ciclismo. A confirmação que o velódromo vai sair, independente dos Jogos Pan-Americanos de São Paulo confirmarem ou não. Nicolas, muito obrigado. Até a próxima. Quarta-feira tem Gregorio Tech, hein, Nicolas Sessler?
1: Ficou muito bom também. Falando de férias
0: férias <risos> tá na hora de acabar esse papo de férias hein, Nicolas, a gente quer ver você treinar
1: não, já acabou, cara, minhas férias acabaram semana passada, já tô ah. focado aqui, ó, pão de queijo e... já passado longe, teve que fazer até um trabalho mental ali, sábado no, no Rolê da Bocó, <risos> cuidado
0: Estante. isso aí, tem que perder essa bochecha Oh, muito obrigado valeu patrocina, pessoal a gente... patrocina eu e patrocinador torresmo do bigode e é, cervejas <risos> todas Nicolas, vamos parar tá de furumela vamos embora chegou ao final, muito obrigado a todo mundo, lembrando que o Nicolas vai contar pra gente o futuro dele aqui muito em breve a gente tá esperando só o aval oficial para poder falar disso, o futuro Grande promissor do Nicolas Sessler para 2024. Um abraço para todo mundo.
1: Esse furo, encontra... Leandro, não vai perder de jeito nenhum.
0: Ah, se isso sai no Renan do Couto. Ainda bem que não tem ciclismo para o Renan do Couto furar a gente. Um abraço, galera. <risos>